0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天你爱笑》，我是刘总郎。《三字经》里头指出，小学生对于语文和经书的学习分成两个阶段。第一个阶段是学音韵学、文字学和训诂学；第二个阶段就是读经典书籍。经典书籍包括四书、《孝经》、六经。和五子，南宋著名的理学家朱熹，把《礼记》里头的《大学》和《中庸》两篇抽出来单独成书，加上记录孔子言行的《论语》和记录孟子言行的《孟子》，合成为四书。而且朱熹也把读这四本书的次序排列为：先读《大学》以定其规模，次读《论语》以立其根本。次度孟子以观其法越，次度中庸以求古人之为妙处。大学首先把做人做事的目标和层次勾画出来，这不但是最重要的宏观和脉络，也是最容易领悟了解的。论语指出很多基本的具体的观念和做法，但是内容相当广，也比较分散。初学的时候比较难看出全貌，孟子又做了许多的发扬光大，有许多激发人心的地方，中庸比较深入和微妙，必须把前面三本书看完之后才能够看得懂。讲到这里，我们倒可以从这个观点来看看现代高等教育课程的规划。首先，让我先交代一下，我们上面已经讲过。古人讲的小学，并不是今天小一到小六的国民小学；古人讲的大学，也不是今天大一到大四的四年制大学。古人讲的大学是大人之学，是大士之学。古人讲的大学，也正和古人讲的小学相对比。小学学的是语言文字，大学学的是思想、理念、伦理、道德。大学这本书讲的就是大学学习的规模和脉络。让我们拿朱熹对研读《大学》《论语》《孟子》《中庸》这四本书的次序，和今天我们的大学课程比较一下。今天的大学里头，每一个系所的课程都必须有一个全面的规划，在一个科系的学术领域里头，深度和广度，必修和选修。先修和共修都有清楚的规定，相对应的是四书里头的《大学》，大一和大二学的是这个学术领域的基础，相对应的是四书里头的《论语》；大三和大四学的是延伸和发扬，相对应的是四书里头的《孟子》，也可以说是激发对这个学术领域做深入探讨的兴趣。到了研究所。学的就是深入和微妙之处，相对应的是史书里头的中用，做学问功夫要走过的阶段，古今都是如此。让我们先从《大学》这本书讲起。一个说法是，《大学》是孔子的一个大弟子曾参和他的学生写的。在《大学》这本书里头，一开始就提出《大学》的三个目标，也称为三个纲领，《大学之道》。在明明德，在亲民，在止于至善。明明德的第一个名字是动词，是彰显的意思。明德是光明的人性，明明德就是要发挥与生俱来的善良光辉的人性，不要被外来的物欲杂念所蒙蔽。在亲民的亲字，有人说是亲近的意思，也有人说和心字通。求新的意思，其实我们也不必仅仅拘泥于哪一个选择。亲民就是和大家一起不断革新、求进步，不要被旧的观念和习惯所拘束。在止于至善，那就是以达到最完善的境界为目的，不可以半途而废。接下去书里头指出：格物、致知、诚意、正心。修身齐家治国平天下，这有先后次序、因果相连的八个层次，也称为八个条目，也就是《三字经》里头说的“做大学、乃曾子，自修其子平治”。在这八个层次里头，最重要一个枢纽是修身。人是群体生活里头的基本分子。从每个人都能够修养好自己的道德和培养好自己的能力开始，才能够逐步提升到齐家、治国、平天下。让我指出，治国平天下不要狭义的解释为做皇帝、选总统，而也包括在企业、在政府、在社会上扮演谋求共同福祉的领导者的角色。这也正是孟子在《尽心篇》里头说的：“从则独善其身，达则兼善天下，其家治国平天下，是一个人外在的行为。倒过来，一个人要靠内在的行为达到修心的目的，这就是格物致知和正心诚意。格物致知可以说是培养能力的基础，正心诚意。”可以说是培养道德的基础。司马光在《资治通鉴》里头讲到才和德，他说才是指聪明、细致、刚强、坚毅；德是指正义、刚直、公正、平和。才是德的辅助，德是才的统帅。德才兼备的人是圣人，无德无才的人是愚人。德胜过才的人是君子，才胜过德的人是小人。愚人尽管想作恶，因为智慧不够，力量不胜任，好像小狗咬人，人还能制服他，而小人具有足够的智慧来发挥邪恶，又有足够的力量来逞凶施暴，就如恶虎添翼，它的危害可就大了。所以治国治家。如果能够审查才获得两种不同的标准，而分出选择的先后，那就不会担心没有足够的人力了。大学一共有 1,700 多字，它里头讲的许多观念可以说是历久弥新的。小朋友接下去要读的一本书是《论语》。《三字经》里头说：“《论语》者二十篇，群弟子记善言。”《论语》这本书的名字，一个说法是孔子的弟子和弟子的弟子们记录了孔子和他们之间许多的对话。孔子逝世之后，这些对话经过整理和讨论，传集成册，《论语》编定之后，经历过秦始皇焚书之劫，传到汉代，出现了几个版本。现在流行的版本有二十篇。每篇用开始的第一句的两个或者三个字作为篇的名字，例如第一篇是“学而第一”，“学而”来自“学而时习之”这一句；第二篇是“为政第二”，“为政”来自“为政以德”这一句。孔子可以说是中国教育史上第一位广收门生的教育家。一个说法是他有三千门生。其中最杰出也和他最亲近的有七十二人，并称为七十二贤。在这里头包括子渊、颜回，他可以说是孔子最得意的弟子。他安贫乐道，在《论语》里头，孔子说：“贤哉，回也！一箪食，一瓢饮，居陋巷，人不堪其忧，而回不改其乐。”子生。曾参，他以孝行著名，《大学》和《孝经》都是他写的。《论语》里头，他说：“士不可以不弘毅，任重而道远。人以为己任，不亦重乎？死而后已，不亦远乎？”子路重、仲由是弟子里头侍奉孔子最久的。在《论语》里头，孔子问子路的愿望是什么？子路说：“愿居马依轻求，与朋友共避之而无憾。”意思就是愿意把车马和衣服和朋友共同使用，即使用坏了也不会抱怨。子路性格刚猛直爽，《论语》里头有记载：“只见男子，子路不悦。”男子是卫灵公的一位妃子。他风流娇艳，声名不怎么好。男子邀孔子去看他，孔子果然去了。即使孔子是老师，子路还是表示不满的意思，害得孔子还发誓：假如我做了什么出轨的事，天念之，天念之，还有子贡，端木贡，他善于经商，是孔子门生里头最有钱的。在《论语》里头，他问孔子：“贫而无谄，富而无骄，何如？”意思是贫穷却不谄媚，富有却不骄傲。夫子觉得怎么样？孔子说：“可也，未若贫而弱，富而好礼者也。”意思是这是可以的，不过还是比不上贫穷而能够有志气。富贵而能够谦恭有礼，子贡说的是消极的行为，孔子说的是积极的行为。我们在上面讲到孔子和他的门生，让我指出希腊教育家苏格拉底和他的门生。首先，孔子在公元前五百五十年出生。苏格拉底在公元前469年出生，在时间上，孔子比苏格拉底早了一百多年。苏格拉底自己没有文字的著作，他的言行都是由他的门生帮他记载的。他的大弟子是柏拉图，柏拉图最有名的弟子是亚里士多德，还有耶稣和他的十二个门徒。按照马太福音。第十章的记载，包括大弟子彼得，他的兄弟安德烈、雅各和他的兄弟约翰、马太，还有另外一个雅各和后来出卖耶稣的犹大。有些学者认为新约圣经里头一部分是这些弟子写的，例如马太写马太福音，约翰写约翰福音和约翰一书、二书、三书。彼得写《彼得前书》《彼得后书》等，另外的部分是十二门徒以外的人写的，例如马可写《马可福音》，路加写《路加福音》和《使徒行传》等。但是，也有些学者认为，真正的作者没有办法考证使徒的名字，只是用来做笔名而已。这些例子都指出，从教育的观点来说，能够追随一位大师。在他身边亲自聆听教诲，是最难得的学习经验。清华大学校长梅贻琦先生说过：“所谓大学者，非谓有大楼之谓也，有大师之谓也。”真是一语中的。梅校讲这句话是模仿孟子对齐宣王讲的一句话：“所谓故国者，非谓有乔木之谓也，有士臣之谓也。”全部是高大的树木，世臣是世代做官和国家有深远关系的臣子。虽然后来引用梅校长这句话的时候，许多人往往做一些小小的字眼上的改动。让我们开始讲《论语》这本书，《论语》这本书按照不同的版本的统计，大约有一万两千到一万六千多字。里头记载了许多孔子的思想和理念，当然没有办法，也没有必要用几句话把他的精髓总结出来。不过有一句流传很广的话：“半部《论语》治天下”，往往被解释为《论语》是一本治理国家的宝典。这句话出处的故事是这样的：赵普是五代后期。淮南滁州的一位私塾老师，社会地位并不怎么高。当时还是后周大将的赵匡胤和南唐的守军在滁州打了一场仗，赵普因而结识了赵匡胤，也接下来一直追随辅助他。等到赵匡胤登上宋太祖的位置之后，也把赵普封为宰相。不过，也许因为赵普读书不多，后来被宋太祖冷落，派到外面当一个虚衔的节度使。宋太祖在位十六年，而他的弟弟赵光义继位，那就是宋太宗。宋太宗又把赵普请回来当宰相。有一次，宋太宗问赵普说：“许多人说你读书不多，读的只是《论语》这本书而已。”赵普回答说。我生平所知道的东西，的确不出《论语》之外。但是过去我用半部《论语》辅助太祖平天下，我打算用另外半部《论语》帮陛下您治理天下。这就是“半部《论语》治天下”这句话的出处。首先，这句话只说了一半。赵普说：“平天下”和“治天下”。靠的是整本的《论语》啊，更何况在《论语》里头讲的，除了治国平天下的道理之外，也讲到格物致知、诚意正心、修身齐家的道理。正如有名的作家于丹说：“半部《论语》修自身”，也是对《论语》这本书一个很好的描绘。在《论语》浩瀚的智慧宝藏里头。要选一些孔子和他弟子说过的话作为例子，可不是容易的事。只是说是选一些所谓比较有深意的、大家比较熟悉的，也是个人有不同的标准和看法。我想不如用随机抽样的方法来选一些例子。我用的随机抽样的原则是和三这个数字有关的例子。让我解释一下。为什么我想到这个随机抽样的方法？在资讯科学里头，有一位鼎鼎有名的大师，叫做 Donald Knuth， 他是美国斯丹福大学资讯科学系的教授，也是一位虔诚的基督徒。1990年，他出版了一本有关圣经的书，在这里头，他把新旧约圣经里头的五十九本书，从创世纪到启示录。每一本的第三章第十六节抽出来，详细的阐释和讨论，这就是随机抽样的一个例子。为什么他选每一本书的第三章第十六节呢？熟悉圣经的听众都会记得，圣经里头最被广为引用的一节，就是约翰福音第三章第十六节。上帝爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。让我们就选《论语》里头一些的例子。首先，第一个例子是子曰：“学而时习之，不亦说乎？有朋自远方来，不亦乐乎？人不知而不愠，不亦君子乎？”孔子说。学新的东西，而且不断的复习，不是很愉快的事情吗？有朋友从远方来，不是很快乐的事情吗？别人不理解我，我不生气，不正是君子应该有的态度吗？这句话表面上第一句讲学习，后两句讲人际关系。其实我们也可以从学习的观点来解释这三句话，也可以从人际关系的观点。来解释一下三句话，“学而时习之”的意思是在求学上，我们要学新的东西，更要重复的温习学过的东西。孔子又说：“温故而知新，可以为师矣。”从温习已经学过的知识而领悟出新的意义，这样的人就可以做老师了。这都是说做学问功夫必须反复钻研。才能够深入体会。但是“学而时习之”这句话，也可以解释为要交新的朋友，更要珍惜旧的友情。正如英文的一句老话说 ：“Make new friends and keep the old. One is silver, the other gold。”还有，当子贡和孔子谈到人际关系的时候，子贡引用《诗经》里头说的：“如切如磋。”如琢如磨，这句话既可以解释为做学问功夫的态度，也可以解释为交朋友的态度。有朋自远方来，这句话指的是看到从远方来远别的朋友的快乐。远别的朋友自然就是老朋友，也正是杜甫的诗里头说的：“只称会面难，一举泪十觞，十觞亦不醉。”敢死故异常，但是有朋自远方来，也可以解释为从远方带过来的新知识。做学问功夫要广要博，不能够闭门造句，不能够做井底之蛙。尤其是在今天又贫又小的世界里头，有朋自远方来，不正是我们口口声声说的国际学术交流吗？人不知而不愠这句话的意思是对不了解你的陌生人，不要生他的气。但是从做学问的功夫的观点来说，人不知而不愠也可以解释为：假如别人不了解或者不同意你在学问上的观点和道理，要耐心的解释给他听，说服他。推而广之，孔子又说过：“当人不让于师。”意思是面临仁义的选择，即使自己的老师也不谦让。这也正是希腊哲学家亚里士多德讲的“无爱无势，无由爱真理”。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。